0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Oscortec, el podcast donde tratamos toda la actualidad sobre movilidad eléctrica, energías alternativas y tecnología. Mi nombre es Álvaro, como cada semana me acompaña Samuel. ¿Qué tal ha ido esta semana?
1: Hola, bro. Pues muy bien, la verdad, eh, con muchas ganas, como cada semana, de estar aquí. Esta semana, por lo que estoy viendo, noticias un poquito de Tesla, pero también mucho de Volkswagen y, y cosas bastante interesantes.
0: Lo dejamos para el final, ¿no? Una noticia importante, meteros un pequeño sneak peek. Si bebéis en una comunidad de medicinos, tenéis plazas de garaje y tenéis pensado coger un, un vehículo eléctrico, quedaros hasta el final porque os va a interesar lo que, lo que os vamos a contar. Algo que creo que todavía no ha salido en muchos medios, así que, así que os interesa. Pero antes de todo, vamos a hablar de Rivian, una empresa que, de la que bueno, hemos hablado un mogollón de veces, tanto a Samuel como a mí nos gustan mucho. Y ya sabéis que Amazon y Rivian tenían un acuerdo muy importante, Amazon tenía mucho capital en esta empresa norteamericana que parece ser que iba estupendamente bien, aunque recientemente ha tenido pequeños problemas y de hecho Elon Musk avisó de esto hace pues no sé, hace apenas unos meses a finales del 2022 de que todas estas pequeñas empresas de vehículos eléctricos lo iban a pasar mal si no se ponían las pilas incluida Rivian, que no, no sé si recuerda Samuel que lo estábamos hablando en plan Cómo es que Rivian también, si parece que está funcionando genial. ¿Qué ha pasado con Amazon últimamente?
1: Bueno, lo has explicado muy bien. Al final, eh, cuando salió dio Rivian, eh, vimos o se hablaba, las informaciones apuntaban de que todo esto, to, todo esto sería gracias a una grandísima inversión que había detrás de Amazon, que era la que estaba respaldando esta compañía. Bueno, pues ahora no sé si por parte de Rivian o por parte de Amazon, esta exclusividad, este acuerdo entre ambas partes ha llegado a su fin. Claro, aquí el objetivo, según la información, Rivian eh, de esta fórmula podría buscar otros clientes y oportunidades de crecimiento en el mercado. Claro, esto lo podemos coger un poco con pinzas. ¿Realmente esta exclusión se ha acabado porque Rivian dar un paso más allá y no solamente dependiente de Amazon? ¿O es que Amazon ha llegado y ha dicho, bueno, hemos puesto dinero, hemos conseguido estas, estas fabulosas camionetas eléctricas? y a lo mejor ya no nos llega a salir o actualmente no es tan rentable como antes y eh, cortamos la financiación
0: yo creo que aquí si Rivian es la parte que ha querido romper el acuerdo, probablemente sea porque tiene unas bajo la manga ¿a qué me refiero con esto? que tiene ya preacuerdos con otras empresas para, para mejorar lo que tiene con Amazon si no, no tendría ningún sentido, al final Amazon nos irán, es que no recuerdo el número, pero una barbaridad la cantidad de camionetas que había pedido Amazon a, a Rivian y la capital, bueno, el capital que tenían también era muy loco. Entonces, aquí yo creo que Rivian tiene que tener algo. Si no, no, no me lo explico.
1: No, la verdad que a mí, por mi parte, lo hemos hablado muchas veces. Eh, no solo las camionetas, sino un montón de vehículos. En este caso el R1T, eh, que le habíamos visto esta pickup up eh, eléctrica, tiene uh -huh. una pinta fabulosa. Siempre nos ha gustado muchísimo. Y Yo creo que es una marca, una compañía que tiene bastante tirón, por lo menos visualmente, y las reseñas no son nada malas.
0: Sí, no, no, la verdad es que los vehículos son increíbles, de hecho, eh, Marquis Brownlee, un youtuber norteamericano de tecnología, habla siempre muy muy bien de estos vehículos, pero pero ahí está, ahí está, así que bueno, veremos qué acaba sucediendo. Cambiamos totalmente de aires, hablamos sobre Bitcoin, y es que, no sé si recuerdas unas... de hecho, recuperé el tweet del julio de 2021, estuve haciendo un poco de búsqueda por Twitter para buscarlo, palabras textuales de Elon Musk... Cuando Twitter, uy, cuando Twitter, cuando Bitcoin alcance un 50% de energía renovable en su minado, volverán a aceptar Bitcoin como forma de pago para Tesla. Por hacer un pequeño resumen, Tesla comenzó a aceptar Bitcoin como forma de pago, tenía Bitcoin en sus reservas, pero yo creo que fue por presiones de los, de los inversores, no querían tanta exposición a un activo mucho más peligroso. O que del cual no estaban. O sea, al final lo que defendían los inversores, oye, si yo quiero exponerme a Bitcoin, me expongo yo personalmente, pero no a través de la compra de acciones de Tesla, ¿no? Entonces, Elon Musk, bueno, eh, yo creo que nos lo pintó de otra manera, nos dijo que era por la sostenibilidad, y que en el momento que Bitcoin usara un 50% de energía renovable es minado volvería a aceptar Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Un último estudio bastante firme ha demostrado que actualmente hay un 52% de minado con energías renovables. Entonces aquí la pregunta es, ¿se habrá hecho el suelo más aquí? ¿Va a volver a aceptarlo? Es muy raro, ¿no?
1: Veremos con el paso del tiempo. Yo creo que has dicho una palabra que es clave, ¿no? Es al final el tema de... De que, esta, de, que este, de que el minado de, este, de esta criptomoneda era sobre todo... No era compatible con los vehículos eléctricos. La palabra, ¿no? Medio ambiente... Eh, <risa> energías renovables sino que había un, una gran contaminación detrás de este, de este minado por lo cual ahora poco a poco es un 52% aún así yo creo que a lo mejor deberían esperar un poco más pero veremos con el paso del tiempo también se habló mucho de la posibilidad de que detrás de todo esto había un, un factor ¿no? de ganar dinero de ofrecer estas eh, compras de vehículos a través de esta criptomoneda y luego jugar con el valor y retirar efectivo cuando cuando superase bueno Veremos con el paso del tiempo, es una buena noticia De que cada vez las energías renovables Estén más presentes en todos los aspectos De la sociedad y, y también en este caso De las criptomonedas
0: Sabemos que es a muchos de los que os gusta este tema Así que bueno, con la última actualización Información que tengamos Os la, os la haremos a ver. igual que la de los Superchargers V4, creo que es ya el tercer Podcast seguido de Que hablamos sobre ellos Y aquí tenéis los primeros ya imágenes oficiales De la cuenta de Tesla Charging preciosos me encantan o sea nada más creo que en, son en Holanda si no me equivoco los primeros en la ciudad de Hardenwick
1: sí sí bueno, una de las cosas que yo es que yo no sé tu álvaro, pero creo que todo va rapidísimo últimamente, una de las, de las críticas que decían, sobre todo con el tema de movilidad eléctrica, es, es que tengo que parar a cargar mi vehículo, tengo que esperar, yo llego con mi coche de combustión, una gasolinera enchufo la manguera, recargo el combustible y me voy, bueno, pues aquí cada vez los, los tiempos de carga son mucho menores, la potencia que, in, que incluye a los vehículos es mucho mayor, también entre comillas que esto no funciona con todos los vehículos solo Ciertas versiones no y sobre todo vehículos Tesla para utilizar estos propios cargadores. Luego a lo mejor seguramente con BMW, Mercedes o otras marcas pues no funciona esta supercarga. Eh, también pero lo que está claro es que cada vez las marcas y otras compañías que no son Tesla ofrecen mayor carga, más rápido y, y a ver dónde estamos en un año o dos años porque a lo mejor nos encontramos con todavía una versión V5, V6.
0: Sí, está, de hecho creo que es una cosa que repetí yo mogollón mogollón en muchos podcasts, y es que realmente tenemos mucha innovación en cuanto a conducción autónoma, en cuanto a lo que son los vehículos en sí, seguridad, etcétera. Pero donde quedaba mucho rango de mejora es en cuanto a la autonomía y mejora de las baterías con la carga asociada. Y ya estamos empezando a ver aquí las primeras mejoras no solo en esta industria sino también en la de los móviles. No sé si has visto teléfonos de marcas chinas como Oppo, Huawei y demás, que cada vez ofrecen unas cargas espectaculares de que te cargan el móvil en, de 0 a 100 en 10 minutos. Esto ya es una realidad y queremos ver esto también en los, en los coches eléctricos, siempre y cuando se tenga en cuenta la degradación de las baterías. Al final, toda esta potencia se ve reflejada luego en su vida útil, así que bueno, habrá que... Hacer pruebas, ver... Seguramente Tesla tenga prototipos que carguen en, en absolutamente sí, nada bien. y estén haciendo pruebas para ver si esto a largo plazo es, es viable. Pero bueno, paso a sí, paso, Incluso así lo que comentabas, que va rapidísimo.
1: Sí, incluso me acuerdo de una noticia que sacamos de una empresa marroquí, si no me equivoco, hace bastante tiempo, que eran capaces de cargar en cinco minutos una batería bastante grande al uso. No me acuerdo exactamente porque no quiero meter la pata, pero era impresionante. Claro, el problema que tenía es de momento a día de hoy, que no habían, ya habían conseguido esa carga ultra rápida, pero claro, el problema sí. era la batería, ¿no? En la degradación y el estrés al, al cual era sometido. Pero bueno, está claro que esto va muy rápido, que hoy, adi, hoy en día tenemos estos problemas, pero seguro que en cinco años... ...o en menos tiempo o a lo mejor más... ...pero en un, en un periodo bastante breve de tiempo... ...esto va a ser un boom... ...que seguro que vamos a mejorar en mogollón.
0: Desde luego que sí. No sé si recuerda, Samuel... ...el podcast pasado que hablamos sobre un rumor... ...bueno, un rumor no. Era evidente, pues alguien lo había anunciado... ...iba a haber un evento de presentación... ...y se ha hecho realidad. Corregir un pequeño error que cometimos... ...a la hora de publicar el, la noticia... El vehículo que veis en pantalla desde si YouTube es 25.000 euros, no 20.000. Sí que se rumoreaba que si 20.000. Veremos con ayudas al final cómo queda, pero el precio oficial final son 25.000 euros. Aún así, un precio muy, muy competitivo. Y me parece que también es un golpe encima de la mesa, incluso para Tesla. Decir, oye, hemos llegado primero con un modelo asequible.
1: Sí, sí. Eh, a mí me encanta el modelo. Me recuerda mucho al Golf eh, de hace tiempo. Sí. Eh, es precioso el vehículo y obviamente todo el mundo eh, yo creo que aquí está frotándose las manos diciendo por favor quiero este vehículo eh, por un precio de 25.000 euros y obviamente con las autonomías. Es... la propia Volkswagen si no me equivoco ponía una, una autonomía aproximada de 400 kilómetros WLTP esto de que ojo lo pizzas pero yo creo que este vehículo si lo consiguen producir con estas con estas similitudes que está hecho el concepto con un precio razonable y una autonomía razonable Va a ser un top ventas sin ninguna duda
0: Desde luego, 100% A mí visualmente me encanta sí. Yo, que me gusta mucho el, el MK5, el Golf MK5 Las líneas de diseño me recuerdan Mucho con un, hombre toco Un toque mucho más futurista Actual, moderno, pero las líneas son Preciosas, me encanta, y un interior Muy, muy, muy cuidado, así que Chapo Hablamos ahora sobre BMW antes de volver a Volkswagen porque tenemos que hablar sobre baterías de Volkswagen, hay muchas innovaciones, muchas cosas de las que hablar, pero antes BMW ha pronosticado un margen de aproximadamente un 8 o un 10% para su segmento de automóviles en 2023 y lo que planea es mantener los precios a un nivel estable dentro de lo que cabe. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues eh, parece que está muy bien, creo que BMW haciendo coches no hay que poner ninguna pega, creo que a todo el mundo nos encanta. Eso está claro que son vehículos destinados para un segmento, bueno, para un público alto, ¿no? De, a nivel de económico y, y aquí eh, es opinión, vamos, creo que es una de las marcas junto a Mercedes, Volkswagen las marcas europeas que tienen que ponerse mucho las pilas en cuanto a de movilidad eléctrica, no sabemos si tienen las debajo de la manga porque ya sabemos que fabricando coches son los mejores sin ninguna duda, ahora que estén al día en cooperación de marcas como Tesla, Spen, NIO, etcétera, nuevas marcas que aparezcan, veremos si están al día cuando suceda todo esto y, sobre todo, con, entre, con una noticia, podemos decir negativa, es la de Alemania e Italia que parece ser que no quieren respetar este acuerdo en Europa de mantener la producción de ventas en 2035 vehículos de combustión. Todo puede enlazarse con estas marcas eh, alemanes que a lo mejor puede ser que no lleguen a tiempo y quieran proteger un poco su industria veremos con el paso del tiempo que lo que acaba sucediendo pero bueno en este caso chapó por los vehículos que fabrican y esperemos que sean que en tema de electricidad de movilidad eléctrica sean igual o mejores
0: un dato importante esperan que uno de cada cuatro vehículos que vendan sean eléctricos para 2025 y aquí yo creo que Samuel y yo hemos hecho un trabajo durante muchos años de hacer de tirarles de las orejas a todas estas marcas que has mencionado es decir van, van lentos van lentos van lentos y siempre yo creo que hemos hecho siempre felicitando a volkswagen no por gusto personal sino por cómo veíamos que lo estaban haciendo y se está viendo reflejado al final en, en los números al final se tienen que poner un poco más las pilas estas empresas como bmw mercedes etcétera que andan un poco más rezagadas en cuanto a estos objetivos que parece que tiene la industria en general pero bueno al final es, es lo que es vamos a retomar un tema muy controversial que fue el volante estilo yoke aquí bueno, en la comunidad de Tesla hubo división de opiniones, gente que le encantaba que estaba enamorado otros criticando la tope, que si los botones que si tal, pues bien, los propietarios de un modelo S, Model X con volante Yoke, ahora pueden reemplazarlo y volver a un volante tradicional, ¿no? que conocemos todos, yo creo que Tesla se ha tardado es porque no esperaba que tantos clientes quisieran este cambio y al final pues bueno han tenido que, que asumirlo
1: complicada. Yo en persona estoy diciendo, todavía no he visto un volante yo que en persona, tengo un montón de ganas. Lo que sí que he visto, bastantes vídeos en YouTube y obviamente no puede, se puede dar una opinión sin probar, pero parece que parece que no es cómodo, ¿no? O sea, me da la sensación, yo creo que para ir por bien, ningún problema, ya sea durante redondo yo, como si no tenemos volante, pues prácticamente a lo mejor no hay que hacer ningún giro, pero por ciudad... Sobre todo el tema de las palancas, a lo mejor en un futuro, si se sustituyese por inteligencia artificial y fuese algo bastante correcto, pues estaría muy bien. Pero bueno, al final al gusto los colores, eh, tienen su parte mega atractiva, el volante yo como algo totalmente nuevo, ¿no? como algo totalmente diferente. Y por otro lado hay gente pues, oye, que parece que lo ha probado y mira, pues no me, no me convence, creo que todavía a día de hoy por algo, los volantes son redondos, las palancas, etc eh, la gente dirá, no, al final cuestión de gustos y, y veremos qué acaba sucediendo.
0: Efectivamente, esto ya son gustos personales. Mucha gente, sobre todo la crítica, venía de los botones, de que no eran botones, eh, como los conocemos a uso, sino táctiles. Que bueno, al final mucha gente que si no encontraba el botón, otros que lo clicaban accidentalmente. Problemas que, que bueno, en un volante que todo tiene que estar tan accesible, pues bueno, entiendo también la... La crítica. Esto afectó a los model S Model X, que por cierto tienen un nuevo color Samuel, del que hablamos, el Ultra Red, que ha publicado Tesla una imagen preciosa del <ríe> del model S. Oye, chapó, creo que eran 2.500 dólares a mayores, si no me equivoco, pero bueno, eh, me recuerda un poco al. Al rojo que tiene Maza, este tan característico, tan bonito, sí. que, que bueno, que enamora. Pues bueno, lo tenéis aquí en Tesla. Hay que verlo en persona para, para evaluarlo realmente. Pero me recuerda un poco a este, a este rojo de, de Mazda. ¿Qué ha pasado con... no sé si queréis contar algo del, del Ultra Si no, sino pasamos a, la, a Starlink, que por fin alcanza cobertura global.
1: Esto, esto sí que me parece otra de las cosas fascinantes de, de todo un poco el mundo en lo más, ¿no? Todas sus compañías, esas ideas rompedoras, que es que es verdad que, que la idea es que es buenísima, ¿no? Despreocuparse eh, a día de hoy, en 2023, viajar donde te en el mundo sin tener que andar buscando una tarjeta de prepago porque no me van los datos, que si vuelvo en un avión y no tengo acceso a internet, etcétera, etcétera. Oye, pues mira, yo creo que si saca un servicio por un buen precio económico, yo soy el primero que me encantaría tenerlo y despreocuparme por total del móvil, ¿no? Es decir, pago mi factura al mes, me da igual donde esté, eh, si voy a viajar, si no voy a viajar, si voy a tener datos, si no voy a tener datos, etcétera, etcétera. Me despreocupo por completo. No sé qué te parece a ti, Álvaro.
0: La idea es maravillosa. O sea, no sé si alguno, alguna vez habéis cogido un crucero y tengo una anécdota muy graciosa de... Una familia que estaba en la recepción del, del barco. Claro, cuando entras en aguas eh, en aguas internacionales o en otro país, etcétera, no había roaming, pero bueno, tú tienes señal y te cobran una barbaridad como utilizas el teléfono. Y recuerdo una familia que, bueno, que estaban hablando en recepción para ver si les pueden ayudar porque le había llegado una factura, bueno, no, no recuerdo la cifra, pero astronómica. Imagínate un uso de Instagram, Twitter, tal, imagínate en una noche 400, 500 megas, puf, es que no me quiero imaginar lo que sería la factura, pero bueno. Con esto lo que dices tú, pagas, te despreocupas y, y, y listo. Así que muchas ganas de, de ver precios finales y a ver que, cómo evoluciona este, este sistema, cuáles son las áreas que más y menos van a, van a funcionar, aunque casi es evidente que en las zonas más rurales donde la fibra no llega, donde el internet de alta velocidad no es, no es posible. Nuevo supercharger Salamanca, Carvajosa de la Sagrada,
1: ¿Sapú? Sí, es un punto donde quedaba ahí, que hacía falta unos supercargadores, eso estaba claro en Salamanca, para los que conocéis, bueno ya sabéis que está ahí el Centro Comercial de Recreer, famoso, justo al lado del Decathlon, bueno, una zona que viene muy bien, que te, que te que, que está próxima a las salidas, la tu vía, etcétera, y bueno, pues ahí tienen las imágenes, que hemos retuiteado aquí un usuario, Omar, y pues que dentro de poco los que tengáis vehículos eléctricos, una nueva parada.
0: Y volvemos a Volkswagen, como se anunciado, con baterías. Y es que esta empresa quiere ser un proveedor global para los vehículos eléctricos y reducir lo que hablamos, dependencias de Asia. Asia tiene absolutamente todo para ser el número uno en producción, no solo de baterías, sino también de vehículos eléctricos. Tiene la tecnología, es que tienen todo. Pues bueno, eh, van a invertir en minas de litio, de níquel, en materias primas, necesarias fundamentales para las baterías y planea construir siete fábricas entre Europa y Estados Unidos. De esto hablamos en el, el podcast pasado, ¿no? si ¿Sí? recuerdas, con las, sí. con las plantas. Así que bueno, parece ser que aquí en Sagunto, creo, era en Sagunto, ¿verdad?
1: Sí, eh, no sé cómo ha quedado, si al final está paralizado o, se había... o sigue adelante. Bueno, en un principio aquí Herbert, Díaz, eh, Herbert Dice, perdón, el, el anterior anterior CEO, si no me equivoco, para las textuales suyas, eran que iban a ser en Europa a las 7. Ahora parece que entra ya a Estados Unidos, con noticias la semana pasada, al, al ofrecer mejores ayudas con Europa, sí. pues parece que Volkswagen ha dicho yo, mira, pues de momento a lo mejor me planeo ir, eh, fabricar alguna en Estados Unidos y no en Europa, puesto que le saldrá mucho más económico. Y no sé a qué te recuerda, pero porque a mí es que me recuerda mucho los pasos a Tesla. ¿No? muchas muchas veces eh, que amatizan lo más, que no solo quiere fabricar quiere un poco como como Apple, ¿no? es decir eh, ser capaz de controlar todo el suministro no depender de otros, sino tener a lo mejor, mi mi propia fuente, mis propios contratos de asegurarme materias primas para mi propia fabricación de baterías para conseguir abaratear y ser competente en, en venta me parece que es una fantástica noticia sobre todo para, para el mercado europeo y, y para la industria europea
0: al final depender al mínimo de, de terceros, no solo empresas, sino también países. Es decir, que si por X o por Y este país entra en guerra, si por X o por Y nos cortan la, las exportaciones, tener diversificado al máximo la estrategia y también que sea todo, como se suele decir, in-house, ¿no? O sea, Apple lo estamos viendo, los nuevos rumores dicen que van a hacer las pantallas, van a hacer los módulos de Wi-Fi y de Bluetooth, van a hacer absolutamente todo, fabricación interna, que eso les va a permitir... Y se puede aplicar a, al mundo de la automoción, tener más control y también, bueno, abaratar porque al final te quitas intermediarios te quitas aquí pues muchos muchos márgenes intermedios. En cuanto a la inversión según Reuters, 180.000 millones de euros en cinco años para la producción de baterías y abastecimiento de materias primas. Al final yo creo que la, la infraestructura la tienen, tienen todos los ingredientes para crear buenos vehículos Volkswagen tiene ya un bagaje increíble y donde tienen que mejorar es donde siempre lo estamos diciendo, baterías y carga entonces bueno, una gran inversión que, que esperemos que dé sus frutos
1: Sí, sí, mira por el contrato aquí, por el con... por el, contrato, perdona. Por el contrario tenemos Toyota con la noticia que has ¿Sí? publicado, Álvaro que en este caso parece ser que deja a un lado la unidad eléctrica y se decanta por el hidrógeno aquí obviamente mucha gente comentáis de Oye, que no tiene futuro, que el hidrógeno que es un error, que a le va a pasar como Nokia, etcétera, etcétera. Obviamente todo apunta a que la movilidad eléctrica es el futuro. A día de hoy, Veremos con el hidrógeno, pero los datos que tenemos a día de hoy sobre hidrógeno no, no o parecen no mostrar una, efica una eficiencia real en cuanto a, a movilidad. Entonces, bueno, aquí sí si es verdad que Toyota parece llevar siempre un poco la contraria a, al mercado. Le salga bien que salga mal lo que como acabo cada frase veremos
0: al <risa> final me hay algo dentro de mí que me dice tiene que haber algo tiene que haber algo porque si no una empresa tan grande como Toyota queriendo seguir esta estrategia de hidrógeno 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 tiene que haber algo dentro de la empresa que para tener esa convicción tan fuerte sí, igual sí. nosotros no vemos o sea y, y, y bueno y nosotros y la comunidad y solo hablamos de nuestros seguidores de Prácticamente toda la comunidad. Entonces, bueno, eh, es de extrañar y veremos al final quién acaba de tener razón, si, si Toyota o, bueno, todos nosotros desde, desde nuestras casas. Pero bueno, sí que me llama mucho la atención y, bueno, el eh, eh, en fin. Pienso nosotros. lo mismo, claro. Pero...
1: Yo cada vez que, que leo sobre este tema, eh, leo el hidrógeno, también el tema de Barmar, del futuro de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Con esta nueva forma de energía, digo, algo se nos tiene que estar escapando. O sea, no creo que haya tanto revuelo, tanta, tanta inversión detrás tanto dinero, esperemos, porque si no también, bueno, sería una catástrofe, yo creo, a nivel de país, a nivel de... esperemos que algo tienen que tener que nosotros nos sepamos para, para ver futuro en ello, porque obviamente eh, hicimos un programa especial es que a día de hoy es un es un elemento que se escapa por cualquier lugar ¿no? vemos Hablamos también de las del... del de, de lo complejo que es guardar eh, mantener este este hidrógeno no habrá que hacerlo a una presión a unas presiones altísimas o unas temperaturas muy bajas lo cual es que realmente no, no renta ¿no? pero bueno habrá que dar tiempo, habrá que ver que habrá gente muy cualificada aquí investigando y que obviamente pues a lo mejor no interesa tampoco cómo están todas sus cartas y que, que a lo mejor puedes llegar a ser pioneros en una nueva fórmula lo que está claro es que cuanto menos dependamos de los combustibles fósiles mejor
0: eso 100%. Pero vamos, eh, chapo la reflexión que acabas de hacer porque tiene que haber algo. De todos modos, recomendar el, el capítulo especial que... sí, es, Bueno, eh, si busquéis hidrógeno o vos en YouTube o en cualquier plataforma de audio sale, así que bueno, recomendaros sobre todo para iniciaros en... O sea, para nosotros también fue una novedad cómo se produce, cómo se almacena eh, aplicaciones etcétera, etcétera, que, que viene muy bien. Y para acabar el, una de las noticias que bueno eh, creemos que no ha salido en muchos sitios y que es fantástica. Y es que la Unión Europea busca imponer nuevos estándares para garajes en cuanto a tamaños, capacidades de cargas. Todo esto va a afectar a un mogollón, mogollón de cosas. Si quieres, Samuel, el resumen rápido. ¿Qué, qué pretende esta, esta directiva?
1: Sí, mira, os he dejado la fuente abajo para que investiguéis un poco más. Pero me ha parecido, creo que es una de las noticias que puede ser de la semana. Porque realmente la idea es muy buena. Eh, no solo necesitamos vehículos, sino necesitamos puntos de recarga y necesitamos infraestructura para ello, pero claro, mm -hmm. obviamente aquí los nuevos estándares eh, conllevar una inversión, veremos también esta inversión si eh, va a tener que ser íntegra por los contribuyentes, si el Estado va a ayudar, si la Unión Europea va a poner de su parte, porque, oye, hay que hacer una serie de obras o parece ser. Mira, para que os hagáis una idea, garajes de edificios residenciales nuevos con más de tres plazas de aparcamiento. Bueno, pues tiene que haber un precableado pre -ca pre de, ca de cada plaza de aparcamiento para la instalación de puntos de recarga. O sea, todo ya preparado para poder instalar cargadores. Al menos un punto de recarga y al menos dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada vivienda. Luego, si nos vamos a edificios residenciales ya existentes, como el de tres plazas, de tres plazas, si el edificio afronta entre comillas, reformas importantes, aquí me supongo que no son, no son de carácter obligatorio, pero bueno, a lo mejor si en caso de hacer un, una derrama en el edificio y que yo entiendo así no, que se si haya, que haya que hacer una, bueno pues algún cambio en el garaje, pues habrá que incluir también pues este precableado, al menos un punto de recarga, al menos dos plazas de aparcamiento con bicicletas por cada vivienda entre comillas, cuando sea tecnológicamente y económicamente viable. Y luego ya nos vamos a, pues a residencias de más de cinco plazas, que podéis echar un vistazo aquí en Twitter, incluso de más de 20 plazas. Y no me he metido ya, porque no sé qué hace muy largo, con empresas. Y entonces, bueno, que me parece que también es una reforma a, a tener muy en cuenta para toda la cantidad de, de edificios que tenemos en España y de pisos con sus plazas de garaje.
0: Que al final, me remonto al episodio anterior, el 60% de los vehículos duermen en la calle, todavía es un problema que, creen que hay que solucionar, pero esto ya es un paso de gigante para toda esta gente que vive en una comunidad, vive en, tiene un parking ¿no? en su edificio y que el problema que tenía es que, bueno, eh, que no podía tirar un cable porque no se lo ha la comunidad o este tipo de cosas que que acaban pasando. Pero todavía tenemos que afrontar el, el otro problema, que no sé? desconozco los datos en el, en el resto de países europeos, pero en España es sorprendente. Más de la mitad de los coches, 6 de cada 10, duermen en la calle. Y estos coches, pues bueno, también necesitarán cargar. Así que veremos qué, qué acaba sucediendo con ellos,
1: ¿no? Sí, sí, obviamente todo va rápido y se está legislando sobre ello. Es una buena noticia, pero también hay que ver un poco, como siempre digo, no hay que dejar a nadie atrás porque todo esto eh, es dinero las familias a día de hoy con toda la inflación con todo, pues no creo que a mucha gente le sobre, que le sobre este dinero y, y, que, bueno, y que intentemos mantener todos eh, las condiciones con las que, cuales tenemos, que yo lo único que bajo mi opinión pido, no es decir que al final bueno es muy complicado, yo creo que la crítica al vehículo eléctrico viene mucho porque la gente creo que ve que no se va a poder permitir, ve que que no es accesible viene de la crítica más que de lo que es el propio vehículo entonces bueno pues en este caso yo creo que hay que hacer las cosas bien para todos y, y conseguir que pues que todos avancemos en, un mismo, en una misma vía
0: ya sea bueno hablamos el episodio anterior parece ser que este episodio es como una continuación del anterior que al final siempre estamos no pero ya sea con movilidad eléctrica autobuses eléctricos de los que tanto hablamos últimamente bicis al final es una, una estrategia heterogénea. Pero bueno, hablaremos de ello más en el episodio, en el episodio que viene. Próximo martes, 7 de la tarde, como siempre.
1: Así es, Álvaro. Espero que os haya gustado y recordad, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram. Eh, también Álvaro os deja los shorts, eh, vídeos cortos en YouTube y, sí. bueno, y en vuestra pl plataforma de podcast. Si os gusta, pues no, no olvides valorarnos, que nos ayuda mucho a seguir con esto y nada, que espero que todos que estén escuchando que pasen también una buena semana.
0: Efectivamente, una buena semana para todos. Hasta luego, Samuel. Chao. Hasta
1: luego, chao.